0: Bien-aimés, j'entends vos pensées, vous vous dites, il aurait pu laisser de côté sa série sur Matthieu, prêcher sur Noël, c'est notre dîner de Noël aujourd'hui, il est bien fatigant de vouloir continuer sa série sur Matthieu. Vous avez raison, mais si on veut arriver au bout, on ne peut pas arrêter à chaque fête du calendrier liturgique, mais aussi c'est que je vois qu'il y avait tellement de liens avec l'incarnation, avec Noël, dans la, le texte où on était rendu dans notre série, que j'ai décidé de continuer. Alors, vous pouvez préparer vos bibles dans Matthieu 13. Au début de ce chapitre, Jésus nous a dit que il nous a été donné aux disciples de Christ de connaître les mystères du royaume des cieux. Et qu'à eux, en parlant des foules, cela n'a pas été donné de connaître ces mystères. Et parmi les mystères du royaume des cieux, un des plus grands mystères, c'est Dieu manifesté en chair. C'est ce que nous dit Paul dans 1 Timothée 3.16. Dieu venu dans la chair, c'est le grand mystère de la piété, de la foi. Vous savez, pour nous, en Occident, l'église d'Occident on associe beaucoup notre salut avec Pâques. Si on revient au calendrier liturgique, pour nous, la période de l'année qu'on associe le plus à notre, à notre salut, c'est la mort et la résurrection de Christ. Dans l'église d'Orient, c'est Noël. C'est la nativité qui est associée le plus au salut. Euh, parce que dans la conception de l'église orthodoxe d'Orient, la conception du salut, c'est que l'homme doit... Devenir Dieu, avec un D minuscule, dans le sens que, euh, pas dans le sens qu'il va faire un avec, euh, avec euh, l'essence divine, mais que l'homme a été créé pour atteindre, pour, pour être en communion avec la nature divine euh, et, nous, et, et participer, comme nous le dit Pierre, il nous a rendus participants à la nature divine. Et la chute a empêché l'homme de devenir ce qu'il était appelé à être, à dépasser son état. Euh, de simple homme créé sans péché et, 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 et d'atteindre un, un état plus élevé que celui d'Adam en faisant un avec Dieu. Et c'est par l'incarnation de Dieu, c'est parce que Dieu s'est fait homme que l'homme peut à nouveau devenir Dieu dans le sens que les, les chrétiens d'Orient, je sais que c'est choquant un peu à nos oreilles occidentales d'entendre cela mais dans le sens que nous, devenons, euh, nous participons à la nature divine. Et euh, Donc pour eux, et cette période de l'année, euh, les frères d'Orient, c'est vraiment là où ils célèbrent le, le salut. Dieu s'est fait homme. Il y a un grand mystère. L'Esprit éternel a pris une chair, l'infini est venu dans le fini, l'immortel est venu dans une condition mortelle pour qu'on puisse atteindre la perfection que Dieu avait prévue pour l'homme. Et je pense qu'on ne devrait pas séparer et opposer Pâques et Noël, ou cantonner notre salut seulement dans l'événement de Pâques. Je pense qu'il n'y a pas de salut s'il n'y a pas de mort et de résurrection, mais il n'y a pas de mort et de résurrection s'il n'y a pas d'incarnation, s'il n'y a pas de naissance. et on, est, on a besoin de la totalité de l'œuvre du Christ, de sa naissance, son obéissance parfaite, sa mort expiatoire et sa résurrection pour avoir le salut. Alors, à Noël, on ne fait pas juste célébrer euh, l'incarnation, mais le salut que nous avons par l'incarnation. Et pour nous, la naissance du Christ a toute sa valeur parce qu'il naît pour mourir. Il naît pour venir accomplir une mission qui va se solder en donnant sa vie en sacrifice. Alors on ne doit pas détacher les parties de la vie de Christ ou les parties du calendrier et les isoler, mais donc voir euh, comment il y, a, il, y a, il y a un tout dans l'intention divine en envoyant son Fils dans le monde pour notre salut. Avant de lire notre texte, j'aimerais faire deux comparaisons que j'ai trouvées intéressantes entre Noël et les paraboles du royaume. La première comparaison, c'est dans l'abaissement, dans l'humilité avant l'élévation, comme on a dans Philippiens 2, il n'a pas regardé comme une proie arrachée de demeurer dans sa condition d'égalité avec le Père, mais se dépouillant lui-même, a pris une forme de serviteur, une forme d'esclave, paru comme un simple homme, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et a été élevé dans la gloire. Avant l'élévation, avant l'exaltation, il y a eu l'abaissement. Et on retrouve cette, cette notion-là qui est clairement enseignée dans les paraboles du royaume. Jésus, dans son enseignement sur la nature du royaume de Dieu, nous montre que le royaume ne venait pas de manière à frapper les regards. Le peuple attendait un royaume magnifique qui allait dépasser la gloire du royaume de Salomon. Et effectivement, le royaume des cieux va dépasser dépasse largement la gloire du royaume de Salomon. Jésus lui-même dit « Il y a ici plus que Salomon ». Mais il ne vient pas premièrement de manière à frapper les regards et à montrer tout de suite d'emblée que ce royaume est plus glorieux dans son éclat que l'était le royaume sous David, sous Salomon. Et donc, le parallèle avec la naissance de Christ, on a la naissance du roi, le roi, le roi avec un R majuscule, le roi qui est attendu, le Messie, le Christ, le fils de David, le fils de Dieu qui vient, mais il vient dans des conditions extrêmement humbles, dans un abaissement qui est total. Et on parle de la crèche, on parle de. Mais, mais, mais ce n'est que le début de son abaissement. Et c est, c est, ça pointe, la crèche, ça pointe vers la croix, vers jusqu'où il va aller. En entrant dans le monde, il montre qu'il ne vient pas pour être servi, il ne vient pas pour être élevé au milieu des hommes, il vient pour s'abaisser puis il va aller plus loin encore que de se trouver entre le bœuf et l'an de gris. Mais il va se trouver entre deux brigands. Il va se trouver cloué sur une croix. Donc, l'abaissement. Dieu choisit les choses folles du monde, les choses méprisées, un Messie méprisé, un Messie qui paraît faible aux yeux des hommes. Un Messie crucifié qui est un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Et par ces faiblesses et ces choses que le monde méprise, Dieu renverse les sages, renverse les choses qui sont considérées fortes et nobles aux yeux des hommes, qui sont une folie aux yeux de Dieu. Il y a un renversement. Le royaume vient de la même façon, comme une petite semence, nous avons vu dans notre dernière parabole, la parabole de, du grain de sénévé ou de moutarde et la parabole du levain. Le royaume qui vient de manière miniature, de manière invisible, de manière insignifiante dans le monde, et qui va devenir un arbre qui va remplir tout le jardin, qui va prendre toute la place dans laquelle les oiseaux du ciel vont venir nicher nous-mêmes, les païens qui ont trouvé refuge, qui n'avions point de droit de citer en Israël, et pourtant nous avons été faits de la maison d'Abraham par adoption. Et donc il n'y a pas d'opposition entre cet abaissement et l'élévation qui va suivre. Le royaume commence petit comme une graine, et il finit comme un arbre. Christ vient, s'abaisse à la crèche, s'abaisse encore plus bas jusqu'à la croix, mais est ensuite élevé, exalté dans la gloire sur le trône. Il nous est dit dans Apocalypse 12,5 que la femme qui était enceinte devait enfanter un fils qui devait paître les nations avec une verge de fer. Dans l'abaissement est en même temps rappelé l'autorité, le règne, la gloire du Christ mais qui n'est pas encore manifeste. Nous ne voyons pas encore. Alors, la première comparaison était celle-ci. L'abaissement, l'humilité, la forme cachée du royaume avant son élévation. Et on voit la même chose avec la fête de Noël. La deuxième comparaison, c'est le mystère caché. Jésus dit que, le, avant même les paraboles du royaume, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux enfants. En venant dans le monde, le royaume des cieux est d'abord annoncé par la parole de Dieu. Il n'est pas visible. Il est annoncé par la parole, il est présent par l'Esprit, il est donné sous la forme de l'Évangile par des promesses qui se saisissent par la foi. Et il est caché pour ceux du dehors. Jésus dit... Quand les disciples lui demandent « Pourquoi leur parle-tu en parabole? » Ils ne comprennent pas. « Parce qu'il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux et qu'à eux cela n'a pas été donné. » La même chose est vraie avec Noël. Notre frère Roger nous rappelait que cette année encore, des millions de personnes vont célébrer la fête de Noël. Mais il y a un mystère caché. Ils ne le voient pas. Ils fêtent cette fête ils se disent « Joyeux Noël » sans savoir ce que ça veut dire. Ils parlent de la nativité, ils vont même mettre de la musique dans leur maison qui annonce l'évangile, qui parle du Christ, de la venue de Dieu incarné. Ils entendent ces merveilles et ils ne les comprennent pas. C'est juste le feeling de Noël qui les intéresse. C'est juste la saison des fêtes, mais le mystère du royaume des, des cieux leur est caché. Alors, lisons... Notre texte aujourd'hui, maintenant qu'on a fait les, les liens avec Noël, j'ai pu justifier que je peux continuer maintenant ma série dans Matthieu. <rire> On va lire Matthieu 13, 36 à 43, si vous, vous, le, vous voulez vous lever pour la lecture de la parole de notre Dieu. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent Explique-nous la parabole de l'ivraie, du champ. Il répondit Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Seigneur, ta parole est sérieuse, elle est grâce et vérité, elle est évangile et loi, elle est jugement et miséricorde. C'est une parole d'alliance qui produit un double effet, qui est une odeur de vie pour ceux qui sont appelés et qui est une odeur de mort qui donne la mort pour ceux qui sont réprouvés. Ô oh Dieu, nous te prions que ta parole puisse agir avec efficacité au milieu de ton peuple ce matin, que nous puissions encore une fois contempler Christ, contempler les mystères du royaume, réaliser notre privilège, avoir les cœurs remplis de reconnaissance, de joie, de foi envers notre Sauveur. Merci notre Dieu pour ta sainte parole et que tu puisses la bénir. Amen. J'aimerais faire une brève mise au point euh, concernant mon message de la semaine dernière puisque j'ai dit que notre rôle n'était pas de combattre l'ivraie dans le monde euh, et qu'on n'est pas là donc pour combattre le, le, les maux de la société euh, et d'avoir une mission humanitaire. Notre mission est plutôt l'évangile. Et euh, j'ai eu des retours comme si euh, ce que je disais finalement, c'était ne pratiquez pas des bonnes œuvres, ça ne sert à rien, faites juste prêcher l'évangile et laissez le monde crever. Euh, ce n'était pas du tout l'intention de mon message. Euh, J'espère que ce n'est pas comme ça que vous l'avez compris, mais euh, donc euh, je ne voulais pas décourager du tout les bonnes œuvres. Au contraire, ce que je voulais surtout souligner, c'est qu'il est impossible de bâtir le royaume sans prêcher l'Évangile. Et qu'on peut faire des bonnes œuvres humanitaires sans bâtir le royaume, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du royaume qui pratiquent ces œuvres-là. Euh, mais que le royaume de Dieu s'agrandit lorsque l'évangile est annoncé. Alors faisons attention de ne pas devenir la croix rouge où on commence comme un organisme chrétien qui est fondé sur l'évangile et on finit où on ne fait que vouloir faire les bonnes œuvres chrétiennes sans la substance de la foi. On garde l'extérieur de la piété, mais on en renie la puissance. Et donc, ce n'est pas le but de l'Église. Il est bien, cependant, de pratiquer la miséricorde envers tous, principalement envers ceux de la maison de Dieu. Et si vous voulez accueillir chez vous des, des sans-abri, ou servir la soupe populaire, ou visiter les malades, ou prendre soin de qui que ce soit, c'est une bonne chose. Et faites-le au nom du Seigneur, mais euh, faites-le aussi en annonçant la bonne nouvelle, parce que euh, sauver le corps, c'est assez limité dans les bienfaits que ça peut apporter. Il faut surtout viser à annoncer la bonne nouvelle du Celui qui peut sauver l'âme. Donc, euh, Noël, c'est la naissance d'un roi. Alors, on va approcher notre texte sous trois angles qui concernent notre roi dans l'explication qu'il nous donne de la parabole de l'ivraie et du chant. Donc, premier point, le royaume du roi, le deuxième point, les ennemis du roi et le troisième point, le triomphe du roi. Le royaume, les ennemis, le triomphe. Au verset 36, on a encore une fois l'opposition, si on veut, qui nous est donnée entre la foule et les disciples. La foule est renvoyée, mais les disciples sont gardés proches. Pour la foule, tout se passe en parabole, ils sont du dehors, ils ne saisissent pas les mystères du royaume des cieux et Christ ne leur révèle pas, il leur parle en parabole afin qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne se repentent pas parce qu'ils ne viennent pas à lui pour être sauvés. Mais les disciples, ils ne comprennent pas plus. Ils ne comprennent pas la parabole, mais il y a une différence dans leur ignorance. Ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas en raison d'incrédulité ou de parce qu'ils sont des inconvertis, qu'ils sont endurcis, mais c'est plutôt en raison d'immaturité spirituelle. Et alors, Quand on voit toujours ce contraste entre les disciples et la foule, posons-nous la question, à quelle catégorie j'appartiens? Parmi toutes les catégories des hommes qui existent, finalement, il n'y en a que deux catégories. Les quatre terres, la parabole du sommaire, se résument à deux, deux types d'hommes, ceux qui sont régénérés par la parole et ceux qui ne le sont pas, qui vont manifester leur endurcissement de différentes façons, mais qui reviennent au même. Alors, nous ne devons pas être que de la foule, que des gens qui ont une notion floue de Christ, qui appartiennent à une nation qui a des valeurs judéo-chrétiennes, qui entendent des choses sur Christ, sur Noël et qui ne comprennent pas ses mystères. Mais nous devons être de ceux qui sont autour de Christ, qui reçoivent l'instruction du maître lui-même, parce qu'ils croient en lui, parce qu'ils ont confiance en lui, et ils sont éclairés par lui. Alors, les disciples demandent « Explique-nous la parabole de livret du champ. » Remarquez qu'ils ne disent pas « Explique-nous la parabole du blé et de livret. Ils ne mentionnent pas le blé. L'emphase est mise sur livret et sur la nature du champ. Alors, il est nécessaire de définir le champ. D'ailleurs, à la fin, il est présenté comme le royaume. Le champ, il dit c'est le royaume de Christ. Et il envoie ses anges arracher de son royaume, ceux qui commettent les scandales. Alors, c'est quoi ce royaume de Christ dans lequel il y a de l'ivraie alors, la question euh, que je pose, est-ce que le champ représente l'Église ou le monde? Et je vous ai dit, quand on avait vu il y a deux semaines, trois semaines, je ne sais plus, la, la, la parabole elle-même qui donne un petit peu plus tôt, euh, avant de donner l'explication, que euh, je ne suivrai pas Luther, Calvin, euh, Gill et compagnie, mes, mes commentateurs que j'ai l'habitude de consulter et, et qui, qui m'éclairent généralement, avec lesquels je, je m'accorde généralement, euh, mais que je ne les suivrai pas dans leur interprétation de cette parabole, euh, puisqu'ils interprétaient la, la, la parabole du chant comme représentant l'Église. Euh, et c'est la position majoritaire dans, dans l'Église, la, la position historique, si on veut, euh, de l'Église, que le chant représente l'Église elle-même. Euh, le Fils est venu et que ici il est question de l'incarnation. Il vient et il sème euh, l'Évangile du royaume et ça produit un fruit. Il y a des, des gens qui se convertissent et qui poussent, mais en même temps, euh, dans son royaume, l'ennemi vient semer de l'ivraie et que ce, ce sont les faux croyants qui se retrouvent dans l'Église visible. Ils ne sont pas vraiment nés de nouveau, mais ils s'assemblent avec les croyants. et Ils sont dans le champ puis ils vont être arrachés du champ, arrachés du royaume de Christ. Et donc, l'application que font ces théologiens, c'est que nous devons tolérer la mixité de l'Église. Que l'Église, par nature, contient des régénérés mais en même temps, il y a des faux croyants, mais qui confessent quand même la doctrine chrétienne, mais ils ne sont pas nés de nouveau, euh, ils ne sont pas vraiment convertis, ils sont des chrétiens de nom, mais non pas de cœur. Et que notre rôle, ce n'est pas de faire le tri entre les vrais croyants et les faux croyants, mais c'est de tolérer cette mixité-là euh, et d'accepter qu'il y a une différence entre l'Église visible, mixte, et l'Église invisible, qui est spirituelle, qui est pure, qui est composée juste des régénérés. Le principal obstacle à cette interprétation, c'est le verset 38, où Jésus nous dit « Le chant, c'est le monde. » Mais euh, pour les, les théologiens comme Luther, comme Calvin, euh, en particulier donc, les réformateurs magistraux, euh, ce n'était pas tellement un problème, parce que l'Église et le monde représentaient à peu près la même sphère socialement. Pour nous, quand on entend « le monde » et « l'Église », on conçoit deux entités vraiment séparées, vraiment qui sont nettement distinctes dans notre conception. Deux sphères qui ne s'entrecoupent pas vraiment. Euh, L'Église est dans le monde, mais l'Église n'est pas du monde et elle est clairement distinguée du reste de la société. Ben, si on retourne au temps de la réforme, la distinction entre la sphère du monde et la sphère de l'Église n'était pas aussi nette. Dans une société chrétienne, euh, qui conçoit le royaume du Christ comme la chrétienté. En anglais, on dit le « christendom », le royaume chrétien. Le royaume chrétien, ce sont les nations chrétiennes. Toutes les nations d'Europe, à cette époque-là, sont des nations chrétiennes. Et en dehors, il y a des nations païennes, il y a les Turcs qui sont des, les, les mahométans ou les, les musulmans, comme ce qu'on les appelle à l'époque, les mahométans ne sont pas dans le royaume des cieux parce qu'ils ne sont pas dans l'Église visible, mais les autres nations chrétiennes, c'est la chrétienté, c'est donc le, le, le royaume visible du Christ. Mais les réformateurs avaient une assez bonne doctrine du salut pour comprendre que même si c'était des nations confessionnellement chrétiennes, tous ceux qui étaient baptisés dans ces nations-là n'étaient pas des chrétiens. Alors pour eux, le champ, ben c'est ça, c'est le monde, c et dans le monde, il y a la vraie Église, mais tout ça, c'est l'Église visible qui est mixte. Et il y a des fanatiques comme les anabaptistes, qui veulent séparer le, 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 le monde et l'Église et qui veulent une Église pure. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont coupables de vouloir arracher l'ivret trop tôt. Ils veulent arracher l'ivret avant le temps. Et ce n'est pas leur rôle, c'est pas le rôle de l'homme d'arracher l'ivret et de séparer le blé de l'ivraie, C'est le rôle de Dieu à la fin. Et qu'en ce moment, on devrait tolérer qu'il y ait une certaine mixité dans l'Église. S'il y a des pécheurs scandaleux, on peut pratiquer la discipline d'Église à leur égard. Mais s'il y a des inconvertis qui sont décents et qui se comportent bien dans la société, l'Église doit les tolérer euh, en son sein. C'était l'interprétation qu'avait... Les réformateurs. Et ce n'est pas l'interprétation que, que j'ai. Je pense qu'ils sont très influencés par leur contexte social. On pourrait euh, en même temps réaliser que nous aussi, on est influencés par notre contexte social. Euh, Quelqu'un pourrait nous virer sur le bord et dire Mais oui, mais nous, on lit la parabole au travers de notre contexte séculier, d'une société qui a séparé l'Église et l'État. Euh, et puis, à cause de ça, on voit bien la distinction, le monde et l'Église. Et finalement, c'est notre contexte social qui détermine comment on interprète la parabole. Sauf que, notre contexte au 21e siècle re ressemble beaucoup plus au contexte du 1 siècle dans le rapport l'Église versus le monde que pouvait ressembler celui du 15e, 16e, 17e siècle avec celui du premier. Donc, euh, le champ c'est quoi? Si on dit que ce n'est pas l'Église mais que le champ c'est le monde, est-ce que ça veut dire que L'Église est exclue du champ. C'est juste le monde, puis le monde et l'Église, c'est deux choses séparées. Je ne pense pas ici que le mot « monde » est à prendre dans son sens le monde dans le sens « royaume des ténèbres ». Le monde dans le sens « le monde opposé à l'Église, opposé au royaume des cieux ». Mais plutôt dans le sens plus global, c'est-à-dire comme dans Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde, et ça inclut ici de manière plus globale la création dans son entier » les hommes qui composent cette création. Alors ici, je, je prends le monde comme désignant, comme englobant les deux semences. Dans le champ qui représente le monde, on a l'Église qui, qui est représentée par la bonne semence et on a les inconvertis qui sont représentés par l'ivraie. Et remarquez que tous les deux sont dans le champ qui appartient à Christ. Tous les deux sont sous l'autorité du Christ. On commet parfois une erreur de confondre le royaume de Christ, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, tous des termes synonymes, avec l'Église. Et je pense que quand on, on associe étroitement Église et royaume, Église visible et royaume, on limite le règne de Christ à l'Église visible. Il est vrai que dans un certain sens, l'Église est appelée le royaume, qu'on est un peuple saint. » un sacerdoce royal, qu'on est la maison de Dieu, donc le peuple sur lequel Christ règne et son royaume qui lui appartient. Mais en même temps, l'autorité du Christ, le, la, la juridiction sur laquelle règne, dépasse l'Église. Christ règne sur le monde visible et invisible, sur tout le monde, sur tous les hommes, sur les régénérés comme sur les non-régénérés sur les anges comme sur les démons. Il dit à la fin de l'évangile de Matthieu, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et la parabole de l'ivret, le cadre de cette parabole, ce n'est pas l'Église versus le monde, c'est plutôt l'ancienne création déchue versus la nouvelle création. L'ancien Adam qui a perdu le règne, Dieu avait tout placé sous ses pieds et il a tout livré à la puissance angélique déchu, le diable, Christ s'abaisse pour un peu de temps sous les anges afin de défaire la puissance diabolique qui règne sur le monde pour à nouveau soumettre la création des, les œuvres de Dieu entière sous les pieds de l'homme, le fils de l'homme. Le psaume 8 est accompli en Jésus-Christ par son incarnation. Et donc, le cadre, c'est celui de la nouvelle création. Ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir comme le monde présent est soumis à des anges déchus, le monde entier est sous la puissance du malin, mais c'est au fils de David, le fils de Dieu, en tant qu'homme, que le monde à venir est soumis. Et le monde à venir n'est pas juste à venir, il est déjà venu. Le siècle futur est déjà commencé dans le présent. C'est ce qu'on appelle souvent le déjà et le pas encore. Et c'est le royaume du Christ sur lequel il règne, et le champ, donc, représente tout le cosmos sur lequel Jésus est Seigneur. Et il y a de dans son champ parce qu'il y a un ennemi qui le semait au commencement. Et vous remarquerez que ce n'est pas le blé qui est arraché du champ, c'est l'ivraie. Le blé a le droit d'y être. Le monde nous appartient. 1 Corinthiens 1, 21 à 23 nous dit « Tout est à vous. Le monde est à vous. » Pourquoi? Parce qu'il a été racheté par Christ. Le monde appartient à Christ. Oui, il est vrai qu'il y a encore un pouvoir concurrent, celui du diable, celui du péché, qui est toléré pour un temps parce que Dieu ne veut pas arracher trop vite l'ivret, pour qu'il y ait des conversions qui deviennent du blé. Mais il reste que même si encore le pouvoir du diable, c'est un pouvoir qui a été détruit, qui est là seulement pour un temps, il sait que ses rugissements vont, vont terminer, il sait que son temps est compté, Apocalypse 12, le diable a une grande fureur contre la terre parce qu'il sait que Christ va régner qu'une verge de fer, il règne déjà. Et il attend que ses ennemis deviennent son marchepied. Et donc, le monde lui appartient parce que nous sommes les co-héritiers de Christ, le monde nous appartient. Et nous ne serons pas arrachés de ce monde, mais l'ivraie sera arraché de ce monde. Alors voilà pour ce qui est du royaume du roi, la juridiction du roi. Ce qui nous amène aux ennemis du roi qui nous sont décrits au verset 38 et 39. Relisons ces deux versets. L'ivret, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Les hommes songent rarement qu'ils sont ennemis de Dieu. Si vous demandez à votre famille, vos amis, vos collègues inconvertis, hein, s'ils sont les ennemis de Dieu, à moins d'être des euh, Richard Dawkins euh, conscients de leur euh, animosité contre la religion, contre le christianisme en particulier, la plupart des gens qui ne sont pas des croyants, ne sentent pas une animosité particulière, consciente, contre Dieu. Ils sont pourtant déclarés les ennemis de Dieu par la parole. Mais ils ne se sont, ils ne s'envisagent se, pas comme ennemis de Dieu, généralement aussi parce qu'ils ne s'envisagent pas comme les fils du malin. Pour les hommes, le diable, pour la plupart des hommes, le diable est un mythe. Le diable est une invention de l'Antiquité pour expliquer le mal, le problème du mal, mais le diable n'existe pas pour vrai. Il ne, il ne voit pas qu'il y a une connexion entre eux et le diable, et c'est un des plus grands tours de force de Satan. Euh, C.S. Lewis mettait ça de l'avant dans le, le, le Screw Tape Letters, je sais quoi en français, les euh, tactiques du diable, euh, où ah, c'est un, un démon qui crée un autre démon, puis euh, une, des ta, une des tactiques du diable pour séduire l'homme, ben c'est de se faire oublier. C'est de lui faire croire qu'il est un mythe, c'est de lui faire croire qu'il n'existe pas. C'est de lui faire croire que l'homme est le seul maître de sa destinée, qui n'est pas sous aucune, aucun pouvoir spirituel, aucune autorité ni de Dieu ni du diable, qui est un parfait libre arbitre, qui est la, la seule autorité, qui est ultime en lui-même, qui a pas de pouvoir spirituel au-dessus de lui. Et c'est ce qui a réussi en grande partie dans notre société séculière qui ne croit plus euh, à aux puissances célestes. Et donc, les hommes ne s'envisagent pas comme les fils du malin et ne se voient donc pas comme les ennemis de Dieu. Mais la façon que les hommes sont ennemis de Dieu et captifs du diable, c'est principalement par la pensée déchue, par l'état de leur pensée qui manifeste une animosité contre Dieu et sa loi, et par leurs œuvres mauvaises qui montrent qu'ils sont les fils du malin. Colossiens 1, 21 « Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. » La pensée déchue de l'homme, la manière de se concevoir lui-même, la manière de réfléchir sur le monde, la pensée dépravée et étrangère à Dieu et ennemie à Dieu. Et même si ce n'est pas Dieu lui-même qui est l'objet de l'animosité, l'homme se fait des dieux, se fait des idoles et il déteste. La vérité, il la supprime et il s'oppose à Dieu, il change la vérité en mensonge et il sert la créature, et il sert les dieux qui se fait plutôt que le créateur qui est béni éternellement. Il montre par ses mauvaises œuvres ce qu'est l'état de son cœur. Il agit selon sa nature et c'est comme ça qu'il est captif de Satan. Et le pouvoir de Satan, c'est un pouvoir qui est invisible. Il nous est dit dans Éphésiens 2, verset 2, qu'il est le prince de la puissance de l'air. Celui qui est le prince de ce monde et qui agit dans les fils de la rébellion, qui y vivent selon le train de ce monde, est le prince de la puissance de l'air. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression? Je vais demander au pasteur Gill, John Gill, qui nous a trouvé le moyen de le citer pareil. Je ne peux pas être d'accord avec lui dans Matthieu 13, mais dans Ephésiens 2, ça allait. Il dit, il ne faut pas comprendre cette expression comme si le diable avait un supposé pouvoir sur l'air. Par permission divine, pour faire souffler le vent, etc. Certains ont fait ce rapprochement avec Job, et puis là, la tempête qui vient, puis c'est le diable qui provoque la tempête. Donc, quand il y a des cataclysmes, c'est le diable, c'est le prince de la puissance de l'air, fait qu'il souffle. Mais il s'agit d'une troupe de démons. Le mot puissance de l'air réfère à une troupe de démons, lesquels ont résidence dans l'air. Cette notion n'était pas propre aux Juifs qu'il y aurait des esprits nuisibles et maudissants qui agissent maintenant dans l'air. Il y a un prince qui est leur chef. Il s'appelle Belzébul, le prince des démons. Bien-aimés, aussi séculier qu'est le monde dans lequel vous vivez, il y a des démons. Il y a des esprits impurs. Il y a le prince des démons qui agit dans un monde céleste, invisible, mais qui se manifeste dans le monde visible. Parmi les royaumes des hommes, d'où vient la persécution du peuple de Dieu dans le monde, sinon du royaume des ténèbres? D'où vient l'iniquité grandissante dans le monde? D'où vient les croyances hostiles à la vérité dans le monde, sinon du prince de la puissance de l'air, de Satan, qui existe et qui tient les hommes captifs sous son pouvoir, le monde entier sous son pouvoir? Nous lisons dans la première épître de Jean, à la fin de son épître, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » À moins d'être affranchi de la puissance du diable, par défaut, les hommes sont sous la puissance du malin. On ne vient pas au monde neutre, entre deux camps spirituels qui s'affrontent puis il faut choisir notre camp. On vient au monde captif, déjà dans la puissance, dans les griffes du diable. Il faut en être délivré, affranchi. On ne peut pas s'évader de cette prison. On a besoin d'être secouru par le Fils de Dieu. Si le Fils ne nous rend pas libres, nous demeurons esclaves de ce qui a triomphé de nous. Et ce n'est pas juste en dehors de nous, ce n'est pas juste dans le monde, c'est dans notre propre nature. La captivité du diable s'est emparée de nous dans notre pensée, dans notre volonté qui est asservie au pouvoir déchu. Alors les hommes ne sont pas libres. Jean Calvin écrit ceci en commentant lui aussi Ephésiens 2. Où donc est le libre arbitre? Le conseil de la raison, la vertu morale à propos desquelles les papistes font tant de babillages. Que trouveront-ils de pur et de saint sous la tyrannie du diable C'est bien avisé et consciemment qu'ils détestent cette doctrine de Saint Paul comme une grande hérésie. Or, je soutiens qu'il n'y a rien d'obscur dans les propos de l'apôtre. Tous les hommes qui vivent selon le train de ce monde, c'est-à-dire selon les inclinations naturelles de leur chair, sont des combattants sous le règne de Satan. Qu'ils soient des matérialistes, des matérialistes au sens contemporain, qu'ils vivent de, pour le matériel, pour les cadeaux de Noël, ou matériel, matérialistes au sens philosophique, athées qui croient qu'il y a de la matière qui existe seulement, qu'ils soient des bouddhistes, qu'ils soient des gens de, de bonne vie, peu importe ce qu'ils sont. S'ils vivent selon leur inclination naturelle, s'ils ne sont pas régénérés, s'ils n'ont pas été affranchis par le Fils, s'ils n'ont pas ne croient pas l'Évangile, s'ils ne connaissent pas les mystères du royaume des cieux, bien, ils sont captifs du royaume des ténèbres. Ils sont aveugles. Et ce n'est pas Dieu, donc, qui cherche la guerre avec ses ennemis. Ce n'est pas Dieu le premier qui fait la guerre à l'homme. C'est l'homme qui a déclaré la guerre à Dieu. C'est l'homme qui s'est mis du côté de l'ennemi de Dieu. C'est l'homme qui s'oppose à Dieu par ses pensées. C'est l'homme qui déteste la lumière. Les ténèbres n'ont pas aimé la lumière. C'est l'homme qui est hostile et Dieu tend la main à l'homme. Christ vient dans le monde et tend la main. Alors quand on parle des ennemis de Dieu, c'est ceux qui se sont rendus ennemis de Dieu et qui persistent dans l'inimitié contre lui. Dieu tend la main d'amitié, tend la main de grâce aux hommes. Dieu appelle les pécheurs à devenir ses enfants, à devenir ses amis à ne pas rester ses ennemis. C'est une voie perdue. C'est un combat qui mène à la ruine si les hommes veulent suivre leur propre voie. On a un réflexe peut-être comme calviniste quand on entend cela, ce que je viens de dire, que ce n'est pas Dieu qui se fait ennemi des hommes. Tout de suite, parce qu'on pense à la souveraineté de Dieu et on se dit ouais, « Dieu a juste à les convertir. Il a juste à faire comme il a fait avec nous, les appeler irrésistiblement. Alors, quand Dieu tend la main vers les hommes, c'est un peu injuste parce qu'ils ne peuvent pas vraiment répondre. Dieu se joue des hommes, fait semblant de vouloir se réconcilier avec eux, mais en fait, les livre à l'endurcissement de leur cœur. Et on a ce raisonnement-là un peu hyper calviniste qui accuse Dieu, qui soupçonne le mal en Dieu parce qu'il tend la main aux pécheurs qui ne peuvent pas répondre à son appel. Et en fait, Paul répond à cet argument-là, à cette réflexion qui vient de, de l'iniquité de notre pensée, qui vient de, de notre mauvais cœur qui soupçonne le mal en Dieu. Il répond dans Romains 3, 3 à 8. « Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la, la fidélité de Dieu? » S'ils ne croient pas parce qu'ils ne peuvent pas croire, ben ça annule automatiquement la fidélité de Dieu. Il y a juste à les faire croire puis ils vont ils vont croire. Alors, leur incrédulité prouve l'infidélité de Dieu. Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Je parle selon ce, 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 ce raisonnement euh, charnel. Dieu est injuste quand il déchaîne sa colère. Parce qui est-ce qui résiste à sa volonté. Dieu dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Mais en même temps, il lui dit, j'endurcirai ton cœur pour montrer en toi mes œuvres, ma justice, ma colère et que mon nom soit connu sur toute la terre. Alors, si l'injustice de Pharaon établit la justice de Dieu, Dieu est injuste en faisant ça. Il le piège. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons Et Paul dit, la condamnation de ces gens est juste. Si nous pensons que Dieu est inique, si nous pensons que parce que Dieu approche sa bonne parole de Pharaon et commande à Pharaon quelque chose qu'il déteste naturellement et qui ne lui donne pas sa grâce pour se convertir et que Dieu, en faisant ça, est injuste, nous montrons l'impiété de notre nature. Nous montrons l'endurcissement de notre cœur. Dieu ne doit sa grâce à personne. et Il n'arrêtera pas d'être bon. Il n'arrêtera pas d'être juste parce qu'en agissant ainsi, les hommes seraient pires. Pour rappeler la logique de, de Luther dans le Cerf Arbitre qui disent que Dieu va arrêter d'être bon Est-ce que Dieu va arrêter d'être juste ?» Parce que ce faisant, et plus qu'il euh, agit selon sa justice, plus l'homme s'empire. Et c'est exactement ce que Paul nous dit ici. C'est difficile pour nous de comprendre que l'homme a une réelle responsabilité dans son refus de l'Évangile, dans son entêtement comme Dieu, et que Dieu a quand même un souverain contrôle sur la situation. Et que Dieu pourrait fléchir le cœur de tout homme et ne le fait pas pour tout homme, mais c'est une grâce. Et une grâce, par définition, ce n'est pas quelque chose qui est dû. Ce qui est dû, c'est sa justice. Ce qui est dû, c'est ce que Dieu condamne tous les hommes. Et Dieu n'a pas trouvé bon de condamner tous les hommes et il a voulu faire miséricorde à certains. Il fait miséricorde à qui il veut puis il laisse dans l'endurcissement. Il endurcit qui il veut par sa parole. Et personne ne peut le blâmer, s'élever et se penser juge de Dieu. Alors, les ennemis de Dieu n'ont qu'eux-mêmes à blâmer. Si Dieu les laisse dans leur endurcissement, c'est une chose terrible, c'est un jugement. Mais ils ne pourront pas accuser Dieu. Ce qui nous amène à notre dernier point, le triomphe du roi, au verset 40 à 43. Bien-aimé, notre roi, ne peut pas ne pas triompher. Vous savez, on dit quand on parle des attributs de Dieu que Dieu peut tout. Ben, ce n'est pas tout à fait vrai. Des choses que Dieu ne peut pas faire, il ne peut pas pécher. Il peut tout selon sa nature. Il ne peut pas cesser d'être ce qu'il est. Il ne peut pas mentir. La Bible dit textuellement, Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut pas agir contraire à sa nature. Il y a beaucoup de choses que Dieu ne peut pas faire. Et généralement, on le dit avec un... Euh, 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 où, où quand on parle des attributs de Dieu, on inverse. Euh, par exemple, on dit que Dieu n'est pas visible, on dit qu'il est invisible. Dieu n'est pas matériel, il est immatériel. Mais il y a quelque chose aussi que Dieu n'est pas. Il ne peut pas être vaincu. Il est invincible. On appelle ça l'invincibilité divine. Les hommes, dans leur entreprise de rébellion contre Dieu dans leur hostilité vis-à-vis -vis de Dieu, c'est une folie. Ils se sont rebellés, ils ont levé le poing, ils ont déclaré la guerre à quelqu'un qui ne peut pas perdre, à quelqu'un qui, par nature, ne peut qu'être qu'un vainqueur. Et nous voyons la grande miséricorde de Dieu qui, ne pouvant pas perdre, a voulu rendre des hommes vainqueurs avec lui, n'a pas voulu juste triompher des hommes en détruisant leur rébellion, en exécutant sa justice. Mais a triomphé d'eux en exécutant en même temps sa miséricorde. A triomphé du mal, a triomphé des pouvoirs de ce monde qui se sont rebellés contre Dieu et auxquels les hommes se sont joints. Et a triomphé d'eux par la croix. Et le triomphe de notre roi, le triomphe de Christ, le triomphe de celui qui ne peut pas perdre de l'invincible, va se manifester de deux façons par la condamnation de ses ennemis et par la glorification de ses fils. » Le verset 40 à 42 nous donne la première façon. « Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs. » et des grincements de dents. La patience du maître envers l'ivraie dans son champ ne durera pas éternellement. Dieu est patient. Et ce n'est pas qu'à un moment donné, il va devenir impatient, il sera plus capable d'en prendre plus. C'est que sa patience, il a déterminé la limite de sa patience jusqu'à quand il va retenir le jour de sa colère. Dès le jour 1 les moissonneurs qui ont vu livret dans le champ ont dit « Maître, veux-tu qu'on aille l'arracher? » Ils ont constaté l'anormalité de la situation. Les anges de Dieu sont prêts à intervenir, voyant que dans la bonne création de Dieu, il y a de l'ivraie. Ils ont été prêts à frapper les hommes dès le jour 1 par le jugement final. Et Dieu dit pas tout de suite. Laissez mûrir les deux ensemble. Il faut que l'iniquité des amoréens soit à son comble avant que vienne la moissonner. C'était là une autre parabole du jugement final, la conquête de Canaan. Il viendra un temps où non seulement le blé sera à point, mais toute la moisson va être mûre, la moisson de livret aussi. Et Dieu va dire à ses gens, à ses anges de jeter leurs faucilles et de venir fouler Ceux qui auront persisté en adversaire seront arrachés de son royaume, n'auront plus aucun droit de cité. Ils vont être mis où? Où est-ce qu'ils vont être placés s'ils n'ont plus de place dans leur royaume, dans ce monde sous le, sur lequel Christ règne? Ils vont aller dans sa prison. Ils vont aller dans la fournaise ardente qui est une, une image, une métaphore qui rappelle l'image du jugement comme faisaient les, les grands rois qu'on voit sous l'ancienne alliance, Nebuchadnezzar, qui jetait ses opposants dans une fournaise. Il va envoyer ses anges. Remarquez, les anges sont au service du Fils de Dieu. Le royaume qui est appelé son royaume est aussi déclaré le royaume du Père. On voit dans à 1 Corinthiens 15, 24, qu'à la fin, le Fils va remettre le royaume au Père. Le Fils, c'est-à-dire celui qui est l'égal de Dieu, mais en tant qu'homme, va régner et va régner pour Dieu, comme c'était le mandat premier d'Adam, d'établir le royaume et de remettre le royaume au Père. Mais c'est Christ qui va le faire. Et en attendant, il doit régner jusqu'à ce que ses ennemis deviennent son marchepied. Il ne va pas régner plus tard, il règne déjà et il attend que ses ennemis deviennent son marchepied. Et le texte répond à trois questions. Quand, qui et quoi Quand, à la fin du monde, lorsque les temps seront complets, le texte dit ça littéralement, c'est-à-dire lorsque la moisson va être mûr. Donc, ce n'est pas à nous d'arracher l'ivret du monde. Ça appartient au Seigneur. Qui Il dit, les scandales, bien sûr, ça désigne ceux qui commettent ces scandales, ceux qui commettent ces choses iniques, et euh, ceux qui commettent l'iniquité. 1 Jean 3, 4 nous dit que la transgression de la loi, c'est ça le péché, c'est ça l'iniquité. La loi morale de Dieu qui n'est pas une loi qui peut passer, qui est la, 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 le standard définitif moral par lequel les hommes sont appelés à vivre, ceux qui vivent en transgressant, en ayant d'autres dieux, en suivant les le commandements de leur Dieu, seront arrachés de ce royaume. Et quoi? Qu'est-ce qui va leur arriver? Ils y seront jetés dans une fournaise ardente. Je pense que c'est une métaphore, parce que parfois est, le, le jugement n'est pas décrit comme du feu, mais comme des ténèbres. C'est une métaphore qui nous parle d'un jugement qui duquel il n'y a rien de bon à attendre et qui produit les pleurs et les grincements de dents, le désespoir. Et Est-ce que les grincements de dents représentent la tristesse ou la, la colère? Parce que souvent, l'expression « grincer des dents » dans la Bible euh, représente plutôt l'hostilité envers quelqu'un, envers quelque chose. Je pense que c'est les deux. Ces ennemis vont être dans ce mélange, d'un désespoir, d'une tristesse, mais en même temps d'une hostilité, d'une colère. Ils vont renouveler éternellement leur condamnation comme, comme ces gens qui sont emprisonnés. Puis Pendant qu'ils sont emprisonnés, ils commettent d'autres crimes et donc ils, ils reprennent encore plus de temps et puis sont à perpétuité parce qu'ils ne deviennent jamais bons. Ils seront livrés à la méchanceté de leur nature. Ils ne viendront jamais de repentance, jamais, ils vont toujours grincer des dents contre Dieu. Et ils seront gardés captifs. Dieu va dominer ses adversaires. Voilà la première manifestation de son triomphe. Et la deuxième manifestation, c'est celle qui nous concerne par la glorification de ses fils. Au verset 43. « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Notre roi ne triomphe pas en solitaire. D'ailleurs, il n'y a aucun roi qui triomphe en solitaire. Il triomphe toujours avec son peuple avec ceux qui se battent à ses côtés. Il ne dépend pas de nous. Il a remporté tout seul la victoire. Mais il y a un peuple qui l'accompagne et qui achève les souffrances dans le corps de Christ. Non pas que la rédemption est incomplète, mais la, le, la, la réunion des élus en un seul corps est incomplète et pour ça il faut continuer à souffrir dans le corps de, de Christ qui est l'Église pour poursuivre dans ce monde où il y a de l'ivraie, dans ce monde où il y a les ténèbres, continuer l'œuvre de Christ. Et c'est au travers de nous que Christ continue son œuvre et poursuit jusqu'à sa victoire. Et ceux qui seront avec lui vont resplendir comme lui. Souvenons-nous comment notre Seigneur resplendissait lorsqu'il a été transfiguré, lorsque Dieu a voulu que les disciples voient la gloire, lorsqu'il il a voulu qu'il ait une image de la puissance des siècles à venir, lorsque sur la montagne sainte, il est venu brillant, ah, il, 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 il était éclatant dans, dans sa gloire, eh bien, nous brillerons comme le soleil. Ça nous rappelle la prophétie de Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. C'est n'est pas l'intelligence naturelle. C'est l'intelligence renouvelée, l'intelligence régénérée. C'est ceux qui ont été amenés à la repentance et à la connaissance de Dieu par l'Évangile qui vont briller ainsi. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce que nous sommes déjà, parce que nous sommes déjà enfants de Dieu. La lumière brille déjà dans les ténèbres, mais elle va briller encore plus. Qui aura part à ce triomphe? Jésus nous dit les justes. Les justes resplendiront comme le soleil. Il y a deux façons d'être juste et d'obtenir la vie en étant juste dans la Bible. Et je termine avec ça. La première façon, c'est par la loi. Romains 10, 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. » C'est une citation de Lévitique 18, cinq qui nous donne le principe de la loi. « Fais cela et tu vivras. » L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Il ne suffit pas d'écouter la loi pour être trouvé juste devant la loi. Il faut pratiquer la loi. « Et quiconque ne met pas en pratique toute la loi est maudit devant Dieu. » Une seule transgression de la loi vient corrompre notre justice. Bien sûr, après la chute, il n'y a aucun homme qui peut être juste par la loi. Mais Adam était appelé à être juste et à atteindre la vie éternelle en gardant la loi. À faire cela et vivre par le commandement. Une fois que le péché est entré dans le monde, c'est impossible. Et la seule autre façon qui reste pour être un juste devant Dieu, c'est par la foi. Romains 1, 16 et 17 « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, c'est un premièrement chronologique, c'est d'abord eux qui attendaient l'accomplissement de l'Évangile, puis du grec, parce qu'en lui, en l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Il atteint la vie, la vie éternelle par la foi. C'est pas « fais cela et tu vivras », c'est « crois cela »« Et tu vivras, tu auras la vie éternelle. » Avez-vous Christ? Avez-vous la justice de Christ? Avez-vous ce mystère caché du royaume, de celui qui est parfaitement juste, sa justice qui est cachée, il est venu dans le monde, pourquoi? Pas pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi et par son accomplissement, par sa parfaite obéissance, que nous puissions être déclarés justes devant Dieu. Parce qu'en croyant, nous sommes revêtus de Christ et de sa justice. Il n'y a plus de probation pour nous, il n'y a plus de test à passer. Le test est passé. Nos iniquités sont payées, notre obéissance est réglée, Christ nous couvre et nous sommes déclarés justes. Et parce que nous sommes justes, nous resplendirons éternellement dans son royaume, le royaume de notre Père. Jésus termine en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Littéralement, c'est que celui qui a des oreilles entende. Vous avez tous des oreilles. Ce que cette parole veut dire, c'est... Ce que je vous dis, c'est extrêmement sérieux. Prêtez attention. Ce sont les choses les plus importantes, les choses du royaume. Prenons garde de peur d'être emportés loin d'elles. Prenons garde que la joie des fêtes, la joie des festivités, les préoccupations occupent toute la place dans notre vie, que notre travail, que nos soucis, que le monde présent nous accorde et vienne étouffer la parole du royaume. Attachons-nous à cet évangile. Que nous avons entendu d'abord par le Seigneur, ensuite par ceux qui nous l'ont transmis, de peur d'être entraînés loin de cette bonne nouvelle. Et persévérons dans la foi. Les justes sont non seulement ceux qui ont cru, mais ceux qui persévèrent dans cet Évangile. Eux seuls resplendiront dans leur royaume. Que le Seigneur bénisse sa parole.